0: Hello les amis Hello et bienvenue dans l'épisode 42 de ce podcast, je ne sais plus comment l'appeler. <rire> non, je rigole. En fait, comme la dernière fois, pour ceux qui ont écouté l'épisode de la semaine dernière, si vous n'étiez pas là la semaine dernière, mais bienvenue, trop content de vous accueillir, le podcast est en transition entre deux noms. Avant, le podcast s'appelait, et s'appelle peut-être toujours pour vous maintenant, euh, The Bee Boost, le podcast qui booste les entrepreneurs, mais je suis en transition pour changer le nom, bientôt le podcast s'appellera « Je peux plus, j'ai business » et c'est peut-être le nom que vous êtes en train de voir en ce moment. Quoi qu'il en soit, bienvenue dans l'épisode 42 du podcast sans nom ou du podcast en transition. <rire> Appelez-le comme vous voulez. Je suis trop contente de faire cet épisode et de l'enregistrer. Je suis survoltée, surboostée. En plus, aujourd'hui c'est une journée un petit peu spéciale. Bon. Pas grand-chose, pas grand-chose, mais si je, je peux prendre deux secondes pour vous raconter ma vie, <rire> vous êtes d'accord Non, allez, plus sérieusement, aujourd'hui, j'ai fait une petite expérience que j'avais jamais faite avant, c'est que sur Instagram, j'ai filmé toute ma journée en story Instagram, c'est-à-dire que depuis le, mon, mon lever le matin à 5h30 jusqu'à maintenant, le moindre fait de ma journée, je l'ai filmé, je l'ai documenté, j'expliquais ce que j'ai, ce que je faisais, j'expliquais comment je travaillais, avec quels outils, etc., 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 tout simplement parce que c'est quelque chose qui m'a été demandé. En fait, on m'a demandé de vous montrer comment c'était une journée avec moi. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Et je suis en train d'enregistrer cet épisode de podcast dans le cadre de cette journée aussi. Donc, j'ai tout documenté, le process de comment je crée mon podcast, comment j'écris mes épisodes, quel matériel j'utilise dans ces fameuses stories. La bonne nouvelle, c'est que si vous avez loupé ça, les stories sont sauvegardées en stories permanentes. Donc, il vous suffit d'aller sur mon Instagram. Donc, c'est le arrobase boost t h e b b o o t Et vous allez dans les stories en highlight, les stories permanentes sur mon profil Et vous allez trouver un truc qui s'appelle A Day With Me Et vous allez retrouver toutes les stories Voilà, c'était pour le petit moment pub Donc aujourd'hui dans l'épisode 42 du podcast Sans Nom On va parler, et c'est de saison, des 5 leçons que j'ai apprises en 2019 et que je garde pour 2020 2019 a été une année d'entrepreneuriat très très riche pour moi, j'ai fait beaucoup de conneries, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai vécu beaucoup d'émotions, j'ai vécu une énorme transition et du coup forcément j'en ai retiré des précieuses leçons que j'ai envie de partager avec vous, tout simplement pour que ça puisse vous inspirer, vous éviter éventuellement de faire les mêmes bêtises que moi et si ce petit moment de partage peut vous permettre de gagner du temps dans votre propre aventure entrepreneuriale, eh bien je serai la plus heureuse du monde avant de commencer, comme d'habitude, c'est le moment pour moi de faire ma petite dédicace à l'un d'entre vous qui prend le temps et qui prend la peine de me laisser un commentaire. Donc là, c'est un commentaire de septembre, du mois de septembre, lors on est au mois de décembre, de Sweet Mellow Chill qui dit Le podcast porte super bien son nom. Ah bah ben, c'est pas vu qu'il change de nom. <rire> la voix d'Aline Pétille. Elle a plein de bons conseils et astuces que j'essaie d'appliquer au mieux, c'est un plaisir de l'écouter. Merci, merci Sweet Mellow Chill, vous avez pas aidé à quel point vos commentaires me boostent, à quel point ça m'encourage à continuer. On n'oublie pas que les podcasts, c'est du temps, euh, l'article, les articles de blog, c'est du temps que je prends gratuitement, c'est du temps que je ne coach ou que je passe à ne pas coacher, c'est du temps que je passe à ne pas travailler sur mon business. Mais en même temps, j'aime tellement, tellement ce lien avec vous et partager toutes mes expériences avec vous que pour rien, rien, rien au monde, je n'arrêterai. Et comme je le dis tout le temps et je le pense hein, du fond de mes tripes, même si c'était qu'une seule personne, même s'il si n'y avait qu'une seule personne qui m'écoutait, eh ben je le ferais quand même. Tout simplement parce que c'est ça que j'adore, quoi. C'est vous parler, vous rebooster, vous aider à développer votre business pour que votre business, à son tour, puisse changer d'autres vies, impacter d'autres gens, faire une différence. Et je crois, dur comme fer, que l'entrepreneuriat, c'est une des grandes portes d'entrée pour faire changer le monde et que tous, à notre échelle, on a un pouvoir, avec nos business respectifs, incroyable pour avoir un impact positif sur nos sociétés. Donc continuez, tous autant que vous êtes, continuez avec votre business, accrochez-vous, ne lâchez rien, parce que c'est vous qui êtes en train de faire une différence positive sur ce monde, de rendre cette société un peu meilleure. Allez-y, moi je suis la pop-up girl derrière vous. Go <rire> Bon, je dis bon, faut pas me lancer sur ce genre de sujet, parce que vraiment, <rire> typiquement après, je, je, je suis partie, on ne m'arrête plus. Ok, du coup, cet épisode de, de fin d'année 2019, c'est pour moi l'occasion de faire un bilan, et c'est ce que j'ai fait, un bilan un, euh, sur l'année écoulée, un plan d'action sur l'année à venir. J'ai créé mon plan d'action pour les 12 mois de 2020. C'était d'ailleurs le sujet de l'épisode de la semaine dernière, si vous ne l'avez pas encore écouté, de comment faire son bilan 2019 et comment fixer ses objectifs. Et aujourd'hui, c'est ça que je veux partager avec vous, c'est les fameuses 5 leçons que j'ai apprise en 2019 et que j'emporte avec moi pour 2020 parce qu'elles vont continuer à me servir. Et pour vous qui m'écoutez en podcast, aussi, j'en ai aussi rajouté une sixième qui est peut-être la plus importante de toutes et je ne l'ai pas mise dans l'article de blog parce que c'est ça le flemmard, ils n'ont pas qu'à me lire et il faut qu'ils m'écoutent aussi raconter ma vie. <rire> non, je rigole, évidemment, j'aime tout le monde. Mais c'est vrai que c'est un peu un épisode racontage de vie et en même temps, je sais que quelque chose, moi, qui m'inspire énormément, c'est d'écouter les expériences, les vécus d'autres entrepreneurs et donc j'espère qu'à mon tour je pourrai pas vous inspirer mais vous rebooster, vous remotiver, vous donner des éléments d'action et vous éviter de faire des conneries, <rire> tout simplement. La première leçon que j'ai apprise, apprise mais dans la douleur en 2019 et que j'emporte avec moi en 2020, c'est que c'est pas grave de se tromper, d'essayer et d'abandonner. Encore une fois, c'est, je crois, l'expérience la plus douloureuse que j'ai vécue cette année. Parce que, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on est entrepreneur, on nous dit tout le temps, on lit tout le temps, on voit tout le temps que c'est normal de tester, qu'il est essentiel de tester, de, de, pour valider son idée, euh, euh, d'expérimenter, de, etc., etc. Ok, mais qui dit test, qui dit expérimentation, dit aussi échec. Forcément, on ne sait pas si ça va marcher, c'est bien pour ça qu'on teste et c'est bien pour ça que c'est appelé un test. Seulement, il y a une chose dont personne ne parle et qu'on se garde bien d'évoquer. C'est à quel point c'est dur de lancer un projet de manière publique, c'est-à-dire d'en parler à sa communauté, d'en parler à ses proches, enfin d'en parler à voix haute. À quel point c'est dur de lancer un test, puis de décider de l'abandonner ou d'échouer pour x ou y raisons et de devoir ensuite affronter les questions des autres, et le jugement des autres, et le jugement de soi-même. C'est ça qui est très compliqué, et c'est de ça dont on ne parle jamais, et moi c'est ça, c'est le mur que je me suis pris en pleine figure cette année, c'est que ok, c'est normal de tester, mais personne ne te dit, quand tu échoues à ton test, comment tu fais pour gérer cet échec Et l'exemple, moi, qui m'est arrivé cette année, c'est le fameux exemple de Pixel Biz. Pixel Biz, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un business, un second business que j'ai lancé cette année, donc j'avais commencé à le lancer au mois de mars 2019. J'ai d'ailleurs documenté l'ensemble du process de comment je crée ce business. J'avais tourné une vidéo par jour, elles sont toutes sur ma chaîne YouTube, pour ceux que ça intéresse. Et j'étais à fond J'en avais parlé à tout le monde J'en avais parlé à mon audience Je leur avais dit « Ouais, je lance un nouveau business et je vous documente le process !» Tout le monde était au courant et même, je vais aller plus loin, Pixelbee, c'était le business parfait sur papier. C'était un business qui était ultra niché. La, enseigner la retouche photo en France, il y a une personne qui fait ça. Mais il y avait un espace de ouf à prendre. Donc, niche parfaite, expertise parfaite, c'était mon métier en tant que freelance. J'ai très bien gagné ma vie avec ça. Je travaille pour des clients grands comptes. Je travaille pour Yves Saint-Laurent, L'Oréal, Chanel, Dior, Lancôme. Enfin, j'avais des... J'avais cette expertise, et en plus j'avais l'audience, les gens à qui j'en avais parlé étaient à fond, ils étaient déjà prêts à acheter les formations. Bref, tout était parfait sur le papier, et là, catastrophe. Je lance le business, j'écris mes articles de blog, je commence à créer mes premiers tutoriels, je lance le machin, blablabla, je fais mes études de marché, tout était parfait. Et en juin 2019 vient le moment où je dois réaliser les formations. J'avais prévu un mois entier, j'étais partie à Montréal, je m'étais dit « tu fais que ça de tout le mois de juin ». Et là, méga blocage sur le sujet. Impossible de créer les formations, procrastination puissance 10 000, démotivation, envie de pleurer dès que j'y pense. Et j'ai réalisé à ce moment-là qu'il me manquait deux choses essentielles que je n'avais même pas envisagées un seul instant en lançant ce business. Il me manquait la passion et me manquait l'enthousiasme. La passion et l'enthousiasme que j'ai pour Biboost qui font que, comme je vous disais tout à l'heure, je serais prête à enregistrer tous mes épisodes de podcast même s'il n'y avait qu'une seule personne qui m'écoutait parce que j'aurais envie de faire une différence pour cette personne. Et bien cette motivation-là, là, qui vient du fond des tripes, je ne l'avais pas pour Pixel Biz. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai décidé d'arrêter... Moi je dis que j'ai mis entre parenthèses de manière indéterminée, mais si je dois être très honnête avec moi-même, j'ai décidé d'arrêter. Et quand j'ai décidé d'arrêter, j'ai dû faire face à beaucoup de questions de gens qui ne comprenaient pas. Et oui, et je, je comprends qu'ils ne comprennent pas, parce qu'encore une fois sur le papier tout était parfait. Et donc j'ai eu surtout énormément de mal à en parler, parce que j'avais une peur bleue, mais vraiment une peur bleue d'être jugée d'être considéré comme quelqu'un qui n'avait pas tenu sa parole en disant je lance un business et finalement qui ne le fait pas ou qui s'arrête ou quelqu'un qui a annoncé quelque chose et qui n'est pas allé jusqu'au bout et voilà j'avais une peur bleue du jugement et donc j'ai repoussé, repoussé, repoussé sans plus parler de ce projet à personne et en esquivant les discussions jusqu'au jour où je me suis dit mais attends, euh, non ça va pas enfin t'arrêtes, t'as as échoué t'as une bonne raison d'avoir échoué c'est bien d'avoir euh, constaté que c'était pas ce qui te fallait, que c'était pas ce qui te prenait le trip et d'avoir arrêté les frais et de pas t'être forcé. Mais alors, d'ici à ce que j'arrive à me dire que j'avais raison et que c'était pas grave et d'accepter ce fait-là, ça m'a pris plusieurs mois de galère. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que cette peur, cette appréhension du jugement des autres, du fait d'être considéré comme quelqu'un qui tient pas sa parole ou qui va pas jusqu'au bout ou qui est pas experte ou pas légitime, en fait, c'était que le reflet de ce que je me disais à moi-même. Je projetais la réaction fictive des autres, je projetais sur cette réaction ce que je pensais de moi-même. Donc j'ai énormément, à partir de ce moment-là, j'ai énormément travaillé cet aspect de moi-même jusqu'à réussir à me défaire de ce blocage. Et la leçon que je retire de ça et que j'emporte avec moi pour 2020, c'est que oui, en entrepreneuriat, c'est essentiel d'essayer. C'est obligatoire, c'est primordial. Mais vous allez forcément aussi échouer à un moment ou à un autre. C'est logique. Quand on essaye, quand on teste, tout ne peut pas marcher. Et si tout fonctionne, c'est que vous n'essayez pas vraiment. C'est que vous êtes juste dans votre zone de confort. Donc au final, c'est quoi le pire Je suis pas sûre que ce soit une meilleure situation. Donc, il faut essayer et vous allez échouer. Préparez-vous maintenant mentalement à échouer. Préparez-vous à vous dire que c'est normal, que ça fait partie du processus. Et comme on dit, tous ceux qui échouent, sont tous ceux qui ont osé. Donc je vous dis, je vous laisse tirer les conclusions de, euh, pour ceux qui n'échouent jamais, d'accord Entre nous. Donc c'est ça la leçon que je voudrais vous transmettre, que moi j'ai retenu et que je voudrais vous transmettre, c'est vraiment, préparez-vous à échouer, faites un travail mental sur vous pour vous dire que le jour où vous allez échouer, c'est pas grave et vous passez à autre chose. Ne vous laissez pas absorber par toute cette euh, négativité que fait, que, dont j'ai fait preuve vis-à-vis -vis de moi-même et du coup qui faisait que j'avais peur de parler aux autres de mon projet, de mon échec, etc. Ne faites pas cette même erreur. Ensuite, la deuxième leçon que j'ai apprise en 2019, c'est qu'il est facile d'effectuer une transition de freelance à indépendant pur et dur. Et c'est sans doute mon plus grand accomplissement, ma plus grande victoire pour cette année 2019, c'est que j'ai pu passer du statut de freelance au statut d'indépendante libre, 100% à son compte, sans plus avoir de client dans le sens client freelance, donc dans le sens client patron, client qui t'impose peut-être ses locaux, qui t'impose peut-être des horaires de travail, qui t'impose des deadlines. Jamais, jamais, jamais au lancement de BeBoost, donc en juillet 2018, j'aurais pensé que c'était possible d'avoir ce, ce genre de vie. Je pensais que freelance, c'était le plus libre que je pourrais jamais être. Et à l'époque, quand je lançais biboost en même temps, je connaissais rien au monde du web Je n'en avais jamais entendu parler de ma vie. Je connaissais absolument pas les formations en ligne. Je connaissais absolument pas le coaching business. Je ne savais même pas que c'était possible. Sauf que j'étais confrontée à ce moment-là à la dure réalité en tant que freelance. Cette dure réalité, c'est que quand on est freelance, on troque notre temps contre de l'argent. Et du coup, on a beau augmenter régulièrement nos tarifs sous les ans, à un moment ou à un autre, on se heurte forcément au plafond de ce qu'il est possible de réaliser, aussi bien en termes de tarifs sur le marché qu'en termes d'heures travaillées dans un mois. Il y a forcément un plafond, aussi haut soit-il. Attention, parce que quand j'étais freelance, je gagnais extrêmement bien ma vie. Il y a des mois, je faisais 15 000 euros chiffre d'affaires. Il y a des mois, je faisais plus. Il y a des mois, je faisais 10 000 euros. Enfin, j'étais vraiment à des gros objectifs que je n'atteins même pas encore maintenant en tant que coach business. Mais bientôt, n'est-ce pas <rire> Mais voilà, il y a, il y a des gros potentiels, il y a un énorme potentiel en tant que freelance, mais il y a un plafond, malgré tout, un plafond de tarifs, de marché, et un plafond de temps de travail. Et mes journées en tant que freelance étaient rythmées presque comme celles d'un salarié. Je, comme j'allais travailler chez mes clients, parce qu'il y avait des, des questions de confidentialité, des choses comme ça, de, de facilité, d'équipe, de, parce qu'on travaillait en équipe, euh, j'allais travailler chez mes clients, et du coup, je travaillais des jours de semaine, je travaillais à des heures de salariat, et je bossais même en plus certains week-ends pour remplir des deadlines un peu trop courtes comme tout, chaque freelance connaît. Donc dans ces conditions, c'était très dur pour moi de voyager, d'expérimenter la fameuse liberté que tous les entrepreneurs recherchent. Et au final, j'avais juste l'impression d'être une salariée améliorée, quoi. Une salariée qui n'avait pas vraiment de patron et qui gagnait très bien sa vie, mais en même temps euh, qui n'était pas si libre que ça. Et je commençais à en avoir un peu marre. Et je commençais en plus, et c'est une des raisons qui ont fait que j'ai transitionné à en avoir marre de mon industrie, dans le sens où j'adore la retouche photo, je suis passionnée par ça et par l'image, mais le sens moral qu'il y avait derrière, traficoter une image pour vendre un produit minceur ou un bijou, voilà, je trouvais pas de sens. Je me disais quelle différence je fais dans le monde actuellement, la réponse pour moi c'était pas grand chose. <rire> J'avais beau adorer mon métier, il y avait un manque profond de sens, j'ai envie de dire sociétal, à ce que je faisais. C'est donc ça, quand j'ai The Beboost, qui a commencé à bien, bien, bien marcher. C'est ça qui m'a poussé à me dire, ok, j'arrête le freelancing, je me lance à fond dans cette nouvelle aventure et on va voir ce que ça va donner. Alors, comment j'ai effectué ma transition Pour ceux qui se poseraient la question, qui seraient peut-être inspirés pour faire la même chose. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai attendu que mes revenus avec The Beboost, avec le blog, avec les formations que j'avais déjà... Euh créé, j'ai attendu que ces revenus atteignent l'équivalent de 1000 euros par mois. Donc, ce n'est pas 1000 euros chaque mois de manière régulière, mais quand je faisais des lancements, par exemple, je faisais un lancement à 4000 euros ou à 7000 euros et j'étais un peu tranquille pour les mois suivants. Quand je faisais mes calculs et que j'atteignais 1000 euros par mois en moyenne, en étalant tout ça, j'ai mis un plan d'action. Je me suis renseignée sur le métier de coach. J'ai trouvé ma formation certifiante à l'école, je sais parce qu'on me le demande tout le temps, je le précise, mon école s'appelle « Coaching de gestion », c'est une école qui est à Montréal, qui est au Canada. Et j'ai fixé ma date de lancement officielle en tant qu'indépendante, c'est-à-dire septembre 2019. J'ai choisi ensuite d'arrêter le freelancing en juin 2019, ce qui m'a laissé tout l'été pour préparer mon nouveau site, préparer mes offres, commencer à communiquer, euh, euh, établir ma stratégie... Créer un peu d'attente autour de l'ouverture de mes offres de coaching. Donc la leçon là-dedans, la leçon de cette deuxième leçon, c'est que passer de freelance à indépendante pure, c'est pas très compliqué, mais ça demande trois choses que je vous ai dites, mais que je vous résume. La première, c'est d'établir déjà un plan d'action et de pas se lancer n'importe comment. Donc il faut attendre le bon moment pour gérer la transition niveau revenu. Parce que quand on passe de freelance où on a revenu plus ou moins stable, dès qu'on a des clients stables... Eh bien, passer à indépendante pure et dure où on n'a plus d'émissions régulières chez les mêmes clients, il y a quand même une baisse au niveau des revenus qui, qui, qui se fait. Et ça, c'est mon deuxième point. Il faut s'attendre à cette baisse. Et il faut savoir la gérer et l'anticiper. Et du coup, avoir généré suffisamment de revenus pour que cette transition monétaire, financière, ne soit pas trop importante et ne vous mette pas dans le mal ou dans la difficulté. Et le troisième point c'est qu'il faut accepter le fait qu'en étant indépendant pur et dur, quand je dis indépendant pur et dur, je parle surtout de ces gens qui ont un business en ligne, qui vendent des formations, ou qui ont une boutique en ligne, enfin quelque chose où vous n'êtes pas chez des clients en mission de manière régulière comme peuvent l'être les freelances Et donc le troisième point, c'est d'être OK avec le fait qu'en devenant cet indépendant, qui est ultra libre, eh ben, on est encore moins en sécurité, on a encore moins de sécurité que quand on est en freelance. Quand on est en freelance, on a des clients plus ou moins réguliers. Généralement, quand un client a trouvé un bon freelance, il le garde. Alors que quand on devient indépendant pur et dur, qu'on vend des formations en ligne ou qu'on propose peut-être de l'accompagnement ou qu'on a euh, une boutique en ligne, eh ben, on, est, on a encore moins cette sécurité qu'on pouvait avoir en freelance. Donc, il faut être OK avec ça. Je récapitule mes trois points parce que je suis un peu... Euh, je me suis un peu perdue, j'ai un peu... Euh, Disgraisser, tagivercer. waouh, je perds mon vocabulaire, j'en parle mon français. Donc, les trois points dont il faut être conscient quand on gère sa transition de freelance à indépendant pur et dur. Le premier, c'est d'établir un plan d'action et de pas se lancer n'importe comment, d'attendre le bon moment. Le deuxième, c'est d'accepter qu'en étant indépendant, on va avoir des revenus qui vont d'abord chuter avant de pouvoir retrouver le niveau auquel on était en étant freelance, voire même ensuite après exploser. Et le troisième fait, c'est d'accepter le fait qu'en étant indépendant, on a encore moins de sécurité qu'en freelance. Je fais juste une petite parenthèse, je sais que le choix du vocabulaire freelance-indépendant est discutable, parce que tout freelance est indépendant, tout indépendant n'est pas forcément freelance. On peut, Enfin voilà, vous avez compris, mais je pense que la distinction est faite, et que vous avez compris pourquoi j'ai choisi ces deux mots et pourquoi je faisais une différence. Ok, donc ça c'était pour la leçon numéro 2. La leçon numéro 3, trois, la troisième leçon que j'ai apprise en 2019 et que je garde pour 2020, c'est que voyager, c'est une des plus belles choses que vous pouvez faire, des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous faire. Du coup, j'ai la chance, en faisant cette fameuse transition de freelance à indépendante, de pouvoir voyager 6 fois. Cette année, j'ai voyagé à New York, en Crète, à Montréal, en Croatie, en Californie et à Berlin pour un équivalent de, j'ai calculé, presque 4 mois et demi, 5 mois dans l'année. Donc chacun de ces voyages m'a énormément inspiré m'a donné des idées, a contribué à m'ouvrir l'esprit, à comprendre de nouvelles choses, à la fois sur le monde, sur la société et sur moi-même. que quand on voyage et quand on voyage seul, comme moi, on en apprend beaucoup, beaucoup sur soi. Et la leçon que j'en tire, c'est le cadeau caché que je n'avais pas vu venir euh, en me lançant dans le voyage. C'est que j'ai adoré, j'ai adoré voyager autant, mais je sais que jamais, jamais je ne pourrai être digital nomade et refaire ça chaque année. C'était un petit peu trop pour moi. Et je suis tellement contente, j'éprouve tellement de gratitude pour le fait d'avoir pu expérimenter cette vie pour me rendre compte que c'était pas fait pour moi. Pour me rendre compte que moi, j'ai besoin d'avoir mon chez-moi, j'ai besoin d'avoir mes routines, j'ai besoin d'avoir euh, mes points d'ancrage. J'adore voyager, je continuerai à voyager, mais beaucoup moins que ce que j'ai fait actuellement. Et il est hors de question pour moi de ne plus avoir de maison tout court. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous souhaite à vous, c'est de pouvoir expérimenter ce mode de vie, ne serait-ce que pour vous dire est-ce que c'est vraiment fait pour moi ou pas. Mais dans tous les cas, voyager ne serait-ce que... Euh, pour l'ouverture d'esprit et la connaissance de soi-même que ça fournit, l'épanouissement qu'on a avec ça, c'est juste incroyable. Et ça, mais genre, merci l'univers pour ça, quoi. Ensuite, la quatrième leçon que j'ai apprise en 2019, c'est que la loi de l'attraction, les amis, ça fonctionne du tonnerre. <rire> je vais être très honnête avec vous sur un truc. La loi de l'attraction, c'est un truc que j'expérimente sans le savoir depuis que je suis toute petite. Des fois je rigole même quand j'en parle avec des amis, je rigole même en disant que des fois j'ai l'impression d'être la loi de l'attraction personnifiée parce qu'il m'arrive que des trucs comme ça tout le temps. Sauf qu'en 2019, la différence c'est que comme j'ai appris ce que c'était la loi de l'attraction, que j'ai appris son potentiel, j'ai pu la mettre en action de manière beaucoup plus consciente et j'ai eu des résultats mais incroyables. Donc pour la première fois de ma vie, 2019, j'ai vraiment joué le jeu, c'est-à-dire j'ai cherché à savoir ce que je voulais vraiment, j'ai fait l'exercice de me concentrer H24 sur mes objectifs, j'ai fait l'exercice de rester à l'écoute des opportunités et les résultats ont été bluffants. Pour vous donner un exemple, en moins d'un an, en moins d'un an, pardon, j'ai réussi à euh, entre guillemets manifester, j'aime pas trop ce mot mais c'est comme ça que ça se dit dans le jargon. J'ai réussi à manifester ma transition de freelance à coach. J'ai réussi à manifester mon premier talk sur scène, ma première scène. J'ai réussi, quand je me suis mise à la manifestation d'argent, à manifester l'équivalent de 5000 euros en quelques jours. J'ai réussi à manifester des rencontres incroyables que j'aurais jamais cru être possible. Je peux pas vous en dire plus dans ce podcast parce que ça va être des invités qui vont débarquer en janvier sur le podcast et j'ai tellement, tellement, je veux pas vous spoiler mais j'ai trop hâte que vous voyez ça. Bref. En gros, pour la première année où j'ai consciemment utilisé la loi, la loi de l'attraction, j'ai eu des résultats incroyables qui m'ont moi-même bluffé. Même si j'y si croyais, ça m'a bluffé. Mais du coup, je ne vais pas vous laisser en rade. Je sais que vous êtes en train de vous dire « Ouais, arrête de, arrête de te vanter Aline, hein, on veut savoir comment faire aussi. » Et vous avez raison si vous êtes comme ça. Comment est-ce que vous, vous pouvez faire fonctionner le, la loi de l'attraction Alors, je vais pas faire un épisode entier là-dessus, déjà cet épisode va être long et je voudrais pas qu'il soit trop long non plus, mais voici quelques petits conseils pour débuter avec la loi de l'attraction. Le premier, c'est d'être ultra honnête vis-à-vis -vis de vous-même et de ce que vous demandez. Si vous n'êtes pas aligné au niveau de vos tripes, on en parlait dans l'introduction de ce podcast, ça ne marche pas. Si j'avais manifesté quoi que ce soit par rapport au projet Pixel B, ça n'aurait jamais fonctionné. Parce que tripement parlant, <rire> ce n'était pas mon truc, je n'étais pas alignée. La deuxième chose, c'est qu'il faut être extrêmement précis par rapport à ce que vous demandez et ce que vous désirez. Si c'est trop vague, ça ne se produira pas, ou alors ça va se produire, mais pas de la manière dont vous le souhaitez. Par exemple, à un moment, c'était quand C'était début novembre 2019 je faisais mes exercices de manifestation d'argent. Je voulais plus d'argent, je disais, j'ai pas assez d'argent, j'en veux plus. Et donc j'ai manifesté, j'ai mis mon énergie dessus, mes tripes dessus. Et bien je vous jure qu'en trois jours, j'ai trois anciens clients de retouche photo qui m'ont appelé, alors que j'avais pas de nouvelles depuis des mois, en me proposant du boulot en retouche photo. Alors du coup, moi j'ai rigolé, j'ai dit non. J'ai rigolé et je dis, mais c'est pas ça que je veux. Moi je veux de l'argent, je veux pas du boulot en retouche. Et après je me suis dit, ah oui mais je pas spécifié d'où il devait venir cet argent. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Mais quand vous demandez quelque chose, quand vous cherchez à manifester un résultat, n'oubliez pas d'être ultra précis. Ne demandez pas juste de l'argent. Demandez de l'argent de la manière dont vous voulez l'obtenir. Et enfin, le troisième point, le troisième conseil que je peux vous donner pour euh, commencer à bosser la loi de l'attraction pour vous, c'est de jouer le jeu et de rester en action, de ne pas se contenter d'attendre que ça euh, se passe. Évidemment, la loi d'attraction, c'est pas juste de crier très fort « je veux ça » et puis d'attendre les bras croisés que ça fonctionne, il y, y a rien de magique. L'explication scientifique qu'il y a derrière la loi d'attraction, c'est le fait que quand vous concentrez votre cerveau sur un objectif ultra précis de manière répétitive, sachant que votre cerveau ne sait pas faire la différence entre la réalité et l'imaginaire, eh bien, le fait de le faire constamment, ça va le rendre plus ouvert et plus réceptif aux opportunités qui peuvent vous apporter ce résultat. Mais du coup, qui dit rester ouvert et réceptif aux opportunités, dit souvent, dit forcément, d'être attentif et de continuer à avancer pour créer ces opportunités. Donc voilà, la loi d'attraction, ça n'a rien de magique, ça a des... c'est bizarre parfois, je vous l'accorde. Moi, j'y crois très fort, mais le côté scientifique, c'est juste, en fait, c'est un hack du cerveau qui vous permet d'être réceptif à des opportunités que vous n'aurez jamais vues, tout simplement en persuadant votre cerveau que vous voulez ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là, truc et à force de le répéter, votre cerveau va arriver à voir les opportunités qui vous permettront d'avoir ce que vous avez voulu. Donc la leçon que je retire de ça, c'est tout simplement qu'en 2020, je vais accorder une place encore plus importante à la loi de l'attraction dans mon business, tout simplement parce que euh, j'en ai tellement fait l'expérience des bienfaits pendant cette année que j'ai qu'une envie, c'est de continuer, puis de voir... Je suis curieuse de voir jusqu'où on peut pousser le concept. Ok les amis, et on débarque sur la cinquième leçon que j'ai apprise en 2019, et que je garde pour 2020. Je fais juste une petite parenthèse, parce que je me rends compte d'un truc, je suis désolée si je parle un petit peu trop rapidement dans cet épisode, enfin encore plus que d'habitude, mais simplement c'est vrai que quand je suis tellement passionnée par un sujet et que je m'emporte, j'ai tendance à parler très vite, donc... Je me suis pas encore écoutée, je verrai au montage, mais j'espère que euh, ça ne me gênera pas trop votre écoute, et si c'est le cas, bah, je suis désolée. Je vais essayer vraiment de... Je pose ça comme intention pour 2020, de parler plus lentement dans mes podcasts. Euh, je sais que c'est une nécessité. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Cinquième leçon apprise en 2019, c'est que, accrochez-vous. En se faisant aider, on va beaucoup plus vite. <rire> C'était ma grosse claque de l'année. Parce que moi, Aline, moi, Aline de The Bee Boost, je mets un point d'honneur depuis le jour de ma naissance à tout faire moi-même. C'est même une question de fierté personnelle. Sauf qu'en 2019, en 2019, avec ma, mon objectif de transition freelance coach, eh bien, je me suis mis un gros coup de pied aux fesses par rapport à ça. J'ai ravalé ma fierté et j'ai décidé de me faire aider. Tout simplement parce que j'avais conscience que mes objectifs étaient ambitieux et qu'il fallait que je me fasse aider si je voulais y arriver de manière rapide, de manière efficace. J'ai d'abord commencé par investir dans des formations. Hein. Se faire aider, ça peut être investir dans la formation de quelqu'un qui va nous partager son savoir. Donc moi, j'ai investi, c'était au mois de février 2019, dans la formation de la B-School de Marie-Forléo. Ensuite, j'ai investi dans des séminaires, dont un qui m'a énormément marqué, bouleversé, qui était le, le Weekend Spark de Franck Nicolas en avril 2019. Ensuite, j'ai investi, donc c'était progressif, j'ai investi dans du coaching en personne. Donc j'ai eu deux coachs cette année, j'en ai eu un en septembre 2019 qui m'a aidé à préparer ma première scène et j'en ai une actuellement qui m'aide à développer mon business plus rapidement, plus efficacement que si j'étais toute seule. Donc la leçon derrière ça, et je veux vraiment que vous entendiez ça, c'est que quand on se fait aider, on peut aller beaucoup plus vite et progresser de manière beaucoup plus efficace que quand on est tout seul. Se faire aider, ça n'a rien à voir, comme moi je pouvais le penser avant, avec une question d'ego ou de fierté personnelle. C'est pas une honte de se faire aider. On se fait pas aider quand on n'est pas capable d'y arriver par soi-même. C'est bien le contraire. Au contraire, on est malin quand on se fait aider. On est malin parce qu'on se dit « Je sais que je peux le faire tout seul, mais je préfère jouer la carte de l'efficacité en me faisant accompagner pour atteindre mes objectifs. » Et c'est même l'essence même du coaching business, c'est ça la définition même du coaching business, c'est d'accompagner les entrepreneurs à atteindre leurs objectifs plus rapidement et plus efficacement. Ça ne veut pas dire que vous n'atteindrez jamais votre objectif tout seul, au contraire, je suis la première à penser que vous en êtes capable. Mais ça, ça veut seulement dire qu'en vous faisant aider, formation, séminaire, coaching, vous allez l'atteindre beaucoup plus vite, votre objectif, et beaucoup plus efficacement que si vous étiez tout seul. Et j'ai même un exemple très concret à vous donner, qui est mon exemple personnel. Quand je me suis lancée en freelance, j'ai tout fait toute seule, et c'était ma fierté. J'ai mis deux ans à atteindre les 5 000 euros par mois. Et j'ai encore mis deux autres années, donc quatre ans, à atteindre les 10 000 euros par mois. Quand j'ai lancé mon business en tant que coach, à l'aide de formations, en me faisant aider des formations, de séminaires... Et puis de coaching maintenant, mon premier mois, septembre 2019, j'étais déjà à 5000 euros. Boum, j'ai gagné deux ans. Alors certes, il y avait euh, l'expérience, mais n'oubliez pas que j'étais freelance, que j'avais jamais monté de business en ligne. Quand j'étais freelance, je n'avais même pas de portfolio parce que c'était tout du bouche à oreille. Première fois de ma vie que je lançais un business en ligne aussi complet qu'était euh, The Bee Boost. Premier mois, 5000 euros parce que j'ai su me faire aider. J'ai su jouer la carte de l'efficacité plutôt que la carte de la fierté mal placée en mode « non, c'est moi qui fais. C'est ça la différence entre les deux résultats. Je me suis formée, je me suis faite coacher et je le fais encore. Donc c'est pas une honte, encore une fois, de se faire aider, c'est être malin. Donc les amis, faites-vous accompagner. Et oui, je suis en train de vous prêcher ma propre paroisse. Si vous voulez un coach business, je suis là pour vous aider. Bim <rire> dire, je rigole, mais en fait, non, je rigole pas. C'est pour de vrai. <rire> voilà, donc ça, c'était les cinq leçons apprises en 2019. Et je vous en ai promis, je sais, une sixième que je n'ai pas mise dans l'article de blog et que je vous dévoile uniquement à vous. Cette sixième leçon, qui est, je pense, la plus importante de toutes, en tout cas, moi, la plus importante pour moi, c'est de toujours suivre votre instinct. Toujours suivre votre instinct. S'il y a bien une chose que j'ai apprise cette année, 2019, c'est que mon instinct ne se trompe jamais. Les rares fois où j'ai décidé d'aller à contrario de ce que mes tripes, de ce que mon instinct, de ce que mon intuition me disait, ça s'est mal passé. Pixel Exemple Pixel À chaque fois que j'ai essayé de faire comme les gens me disaient de faire ou comme je pensais qu'il fallait faire ou comme mes proches me disaient de faire ou comme mon industrie me disait de faire, à chaque fois que j'ai suivi la vie des autres, la vie de la société, le je pense que je dois, plutôt que de suivre mon instinct, je, à chaque fois je me suis plantée magistralement. Et à chaque fois que j'ai décidé de suivre mon instinct, même si tout le monde me disait mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu y arriveras jamais, à chaque fois c'était une réussite. Alors ça, c'est ma dernière leçon et c'est vraiment, s'il y a un truc à retenir, c'est ça. Demandez-vous la direction que vous voulez prendre avec votre entreprise et allez-y. Faites confiance à votre instinct, faites confiance à vos tripes. N'hésitez pas à aller à contrario de tout ce que l'industrie, le marché ou les gens veulent bien vous dire si vous pensez au fond de vous, si vous êtes convaincu que c'est la bonne voie. Ne vous laissez pas influencer par les regards extérieurs. C'est très dur, c'est extrêmement dur à faire, mais je vous promets que pour me prendre régulièrement ce genre de claque en pleine figure... Votre instinct ne vous trompe jamais. Et je le vois chez mes coachés aussi. Des fois, moi, je dis des choses, je conseille des choses à mes coachés, elles font le contraire et le contraire cartonne. Et je suis la première surprise et la première ravie de ce résultat. Et je leur dis souvent, moi, je suis ta coach, je peux te donner des conseils, je peux te donner mon point de vue, je peux te donner mon analyse, mais c'est toi qui es dans ton business, c'est tes tripes qui le dirigent et c'est toi qui sais mieux que moi. C'est pas moi qui sais, c'est toi qui sais. Donc, faites-vous confiance. Fiez-vous vo à votre instinct et n'hésitez pas vraiment à le suivre, même s'il va à contrario de tout le fameux bon sens qu'on pourrait... Euh, ça veut rien dire, comment je vais terminer cette phrase Suivez votre instinct, même s'il va à contrario de tout ce qu'on veut bien dire et du bon sens. Bim, phrase terminée. Dernier petit exemple pour illustrer de ça, c'est un exemple qu'on entend beaucoup, mais moi que j'adore, « Apple » la société Apple. Vous pensez que quand Steve Jobs a dit « Non, moi, je vais être la première marque qui va fonctionner en, en circuit fermé. » C'est-à-dire que c'est moi qui vais créer tous mes composants et qui vais assembler dans mes usines, alors que tous les autres acteurs du marché, eh ben ils piquaient le leurs composants à droite, à gauche, Microsoft, ils faisaient faire ses cartes graphiques par Nvidia, euh, et puis ses écrans par Samsung, et puis machin-ci, puis voilà, tout le monde prenait des composants chez tout le monde. Apple, c'était la première société à dire non, nous on va tout fabriquer en interne et on va tout assembler en interne, il n'y a pas un composant extérieur qui va rentrer dans nos ordinateurs, comme ça on contrôle tout. Mais tout le monde leur a dit à l'époque ils étaient tarés, tout le monde les a envoyés bouler en disant que ça fonctionnerait jamais. Voilà, je n'ai même pas besoin de vous dire la conclusion de ça parce que vous en doutez certainement. Ok, peut-être que depuis il y a eu des ajustements qui ont été faits mais c'était vraiment la politique d'Apple au début de fonctionner en circuit fermé. Tout ça pour dire, les amis, la leçon, c'est suivez toujours votre instinct. Il a toujours raison. Allez vous faire tatouer cette phrase sur la fesse gauche et pensez à moi. <rire> oh là là. Bon, les amis, c'est fini pour aujourd'hui, pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté raconter ma vie jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ce partage d'expériences vous aura inspiré, motivé et donné de bonnes idées pour pas faire des grosses galères comme moi, des grosses erreurs. Juste un petit rappel avant de vous quitter. Donc, comme je vous disais, le podcast change de nom bientôt. Il ne s'appellera plus The Bee Boost. Il va s'appeler Je peux pas, j'ai business. Donc, n'oubliez pas de le chercher sous ce nouveau nom si vous ne le trouvez pas sous l'ancien. Et une dernière petite chose. La semaine prochaine. Donc là, aujourd'hui... Nous sommes le lundi 23 décembre, demain c'est Noël, joyeux Noël J'espère que vous allez être gâtés Donc la semaine prochaine, le lundi 30 décembre, il n'y aura pas de nouveau podcast, parce que c'est les vacances, c'est la trêve... Je pense que vous avez mieux à faire que vous préoccupez de votre business pour le moment, profitez de votre famille Mais moi je vous retrouve le lundi 6 janvier, avec un super super épisode que j'ai trop hâte de vous présenter, qui aura pour sujet une stratégie mystérieuse de générer des revenus passifs des revenus supplémentaires pour vous quand vous avez un business en ligne et que ce soit avec des services, des produits ou une formation, des choses comme ça Ah, je vous donne envie, hein. c'est fait exprès ok, les amis les petits cookies, merci d'avoir écouté cet épisode, je vous souhaite d'excellentes fêtes, un excellent réveillon une très bonne année, on se revoit bientôt merci, merci d'avoir écouté cet épisode et à très vite bye bye